0: Mehr als 1000 Ukraine-Flüchtlinge in Wiesbaden, Hessen legt neue Corona-Regeln fest und Aldi erhöht wegen Ukraine-Krieg die Preise. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Jeder Tag ist eine Herausforderung für uns an der Annahmestelle, aber unser ganzes Team ist mit hohem Engagement dabei und wir sind deutlich besser aufgestellt als noch 2015. Das müssen wir auch, denn wir reden hier mittlerweile von rund 150 Ukrainern pro Tag, sagt Ariane Patzelt, Leiterin des Wiesbadener Sozialleistungs- und Jobcenter, über die täglich eintreffenden Kriegsflüchtlinge in der Landeshauptstadt. In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses zog sie zusammen mit Sozialdezernent Christoph Manjura ein erstes Fazit über die Aufnahmekapazitäten Wiesbadens und über die damit verbundenen Herausforderungen. Nach dem Stand von Mittwochabend haben wir die 1000 mittlerweile geknackt und liegen bei 1124 Ukrainern. Die Zahl der Flüchtenden steigt jedoch stetig und der Wert kann morgen schon wieder überholt sein. Am Montag waren es 500. Die Tendenz ist also eindeutig, so Manjura. In der Homburger Straße, wo die Abteilung materielle und soziale Hilfen für Geflüchtete, des Sozialleistungs- und Jobcenter ihren Standort hat, werden die Hilfesuchenden bereits täglich in den frühen Morgenstunden empfangen. Es gibt dort ein beheiztes Zelt, Speisen und Getränke und eine eigene Corona-Teststation. Auch in Wiesbaden gilt seit Mittwoch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die besonders Personengruppen unter anderem in Kliniken, Heimen und Arztpraxen schützen soll, aber auch Menschen, die von mobilen Pflegediensten oder dem Rettungsdienst betreut werden. Beschäftigte in diesen Bereichen müssen deshalb gegenüber ihrem Arbeitgeber den Impfnachweis, geniesenen Nachweis oder aber ein ärztliches Attest vorlegen. Wer das nicht tut, wird dem Gesundheitsamt gemeldet und riskiert Strafen. Dass das Amt dafür zusätzliches Personal erhält, hat der Magistrat in dieser Woche beschlossen. Wie berichtet, hatte Wiesbadens Gesundheitsdezernent Oliver Franz bereits angekündigt, dass das Gesundheitsamt für das Nachhalten dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht zusätzliches Personal benötigt. Hessens Corona-Kabinett will am Freitag die Corona-Regeln für die Übergangsfrist bis 2. April nach Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes an diesem Wochenende festzorn. Geplant sei, dass die hessischen Corona-Maßnahmen zunächst bis auf wenige Ausnahmen so bleiben, wie sie sind, erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier am Donnerstagabend nach einem Treffen von Bund und Ländern in Berlin. Dies betrifft etwa den Zugang zu Restaurants 3G, 2G, 2G+. Auch die Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygienekonzepte blieben im bisherigen Umfang bestehen. Jetzt zum Sport, was für ein Spiel! Frankfurt trifft gegen Betis Sevilla in der 120. Minute und zieht in die Runde der letzten Acht der Europa League ein. Nach dem Schlusspfiff wussten alle Beteiligten sofort, bei wem sie sich zu bedanken haben. Es bildete sich eine Jubeltraube um Martin Hinteregger, dem Verteidiger des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der Österreicher Bester Mann auf dem Platz beim hart erkämpften 1 zu 1 unentschieden im Achtelfinalrückspiel, stand in der letzten Minute der Verlängerung im Zentrum des Geschehens, als Guido Rodriguez ins eigene Tor traf und die Eintracht ins Viertelfinale einzog. Nach der regulären Spielzeit hatten die Spanier mit 1 zu 0 geführt. Es war wieder mal die Lastminute Eintracht, die wir schon ein paar Mal gesehen haben, sagte Frankfurts Trainer Oliver Glasner. Und nun ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Es vergeht kein Tag im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ohne Meldungen über zivile Opfer. Helfer in der belagerten Stadt Mariupol waren gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, Überlebende aus den Trümmern eines bombardierten Theaters zu retten und Leichen zu bergen. Russische Truppen greifen aber nicht nur gezielt zivile Gebäude an, sondern setzen völkerrechtswidrig offenbar auch Streumunition ein. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Ukraine hält nach Angaben ihrer Führung auch drei Wochen nach Kriegsbeginn jene Gebiete des Landes weiter unter Kontrolle, in die russische Truppen vorzudringen versuchen. Das sagte Präsident Volodymyr Zelensky in der Nacht zum Freitag. In Berlin betonte Bundeskanzler Olaf Scholz, allein Präsident Wladimir Putin sei für den Angriff auf die Ukraine verantwortlich, nicht das russische Volk. Der Krieg im Osten Europas wird auch am Freitag die internationale Politik beschäftigen. Heute will US-Präsident Biden mit dem chinesischen Staatschef telefonieren. Die Preise im deutschen Lebensmittelhandel geraten derweil immer stärker in Bewegung. Aldi erhöhe zurzeit die Preise auf breiter Front und gebe damit die Preisanhebungen der Hersteller infolge der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges an die Kunden weiter, berichtete das Branchenfachblatt Lebensmittelzeitung. Insgesamt sind nach Recherchen des Fachblatts rund 400 Artikel betroffen. Eine derartige Preiserhöhungswelle habe es seit Jahren nicht mehr gegeben. Aldi bestätigte die Preiserhöhungen grundsätzlich. Dort, wo sich die Kosten im Einkauf durch die derzeitige Marktsituation verändern, müssen auch wir die Verkaufspreise erhöhen, sagte ein Unternehmenssprecher im Namen von Aldi Nord und Aldi Süd. Der Schritt des Discounters ist auch deshalb von großer Bedeutung, weil sich im Preiseinstiegssegment erfahrungsgemäß viele Händler an den Preisen von Aldi orientieren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.